0: Olá pessoal, queremos pedir desculpa aí, problema da internet, infelizmente problemas técnicos tem. A gente está começando um pouquinho atrasado aqui o podcast do Agência da Notícia e o entrevistado de hoje, que é o dia 9 de de 2022, nós estamos recebendo virtualmente aí o candidato ao Senado, Antônio Galvão, do partido do PTB, partido dos trabalhistas Brasileiros. Galvan, ele é produtor rural, foi presidente da FAMATO e hoje está licenciado do cargo da AproSoja somente para disputar a eleição é, como candidato a senador, aí representando o estado do Mato Grosso. Eu quero dar boa noite, Galvão, seja bem-vindo, tudo bem com você, tá me ouvindo bem aí? <risos> Boa noite, Dornelis. Boa noite aí a
1: todos que nos acompanham através da agência da notícia. Estão aí com um pouco de dificuldade no teu áudio para chegar aqui. aí também está dando uma picotada agora. Mas estão aí nessa, nessa luta pela essa vaga do Senado. Um candidato a senador aí. Vamos passar aí a todos que nos estão, nos estão acompanhando aí as informações aí, ali, desejadas aí por você.
0: Porque quer nos ouvir com certeza. Com certeza. A gente está bastante empenhado nessas eleições de 2022 aí, e o seu nome está aparece, aparecendo bastante, né? principalmente no Nortão e também no Araguaia, e foi uma cobrança também de, de alguns seguidores aí, é, pediram para a gente fazer uma, realizar esse podcast com o senhor hoje. Bom, para a gente adiantar, eu queria saber quais pontos aí, é, quais são as propostas que você tem aí para o agronegócio no Mato Grosso e também para a agricultura familiar, caso, caso você venha a ser eleito e representar o Estado do Mato Grosso como senador do, estado, do, do, do Brasil?
1: Bom, Maria, eu gostaria primeiramente de fazer uma pequena apresentação da gente, aí, rapidamente, por mais que o nosso setor e as pessoas conhecem bastante, eu tenho a origem também do sul, porque como você aí também é, quando a grande maioria de quem trabalha mesmo no setor da agricultura, no plantio de grãos, tem origem sulista. Também a gente vem de uma pequena propriedade rural, onde meu pai tinha lá como base econômica, era o leite, eram poucas vacas de leite, mas é o que é o normal hoje do sitiante, era naquela época, 50 anos atrás, 40, 50 anos atrás, quando a gente já era jovem. E também a gente não satisfeito, querendo alçar, como é que diz, alturas maiores, a gente buscar alguma outra alternativa, sair um período dessa atividade agrícola, de uma pequena, uma pequena propriedade, morei no Paraná por sete anos, saí do Rio Grande do Sul em 79, com 21 anos, vim para o Paraná, fiquei sete anos no Paraná, mas o grande sonho da gente, já naquela época, você imagina que já tinha vastas lavouras plantadas, mas era na região sul do estado, aqui a região de Diamantino, que começava a agricultura subindo ao norte, no médio norte, o sonho era a Mato Grosso, e isso aconteceu em 86, agora dia 5 de setembro, bem recente, completou 36 anos que no Mato Grosso, como a gente tem o hábito sempre de falar que a gente sai da roça, mas a roça acaba não saindo da gente, a gente acabou voltando para a atividade rural de novo, somos produtores rurais até hoje, eu, minha família, tanto sequência que meu pai também era, meus avós. E 2005, naquela grande crise que teve, aí eu assumi o Sindicato Rural de Sinop, onde a gente participou daqueles movimentos para buscar alguma solução para o setor, do endividamento que houve, onde a gente fez um tratoraço em 2005, 2006 a gente fez aquele grito do Ipiranga, também, onde culminou com a minha presidência no Sindicato Rural de Sinop também, foi quando surgiu a ProSoja Mato Grosso. No decorrer dos anos, me tornei presidente da ProSoja Mato Grosso também, 2018, 19 e 20 e o ano passado, por aclamação das 16 aprosojas que nós temos estaduais, eu fui eleito presidente da ProSoja Brasil, como hoje sou ainda presidente da ProSoja Brasil, só estou licenciado por conta dessa candidatura aí, conforme determina a lei. Também não tinha como você tocar uma entidade de tamanha envergadura que é para o soja e também você tocar uma pré-campanha e depois, posteriormente, agora a própria campanha. Hum. Quando você fala o que a gente tem para o próprio setor, a gente tem muitas ideias, tem muitos projetos aqui, não somente para o nosso setor. Agora, logicamente, o nosso setor, eu sempre falo, tem que se dar uma importância até maior porque a garantia alimentar, hoje a segurança da garantia alimentar está ameaçada a nível de mundo ainda o Brasil nós não temos esse risco, pelo menos, graças a Deus, mas nós vimos aqui já o exemplo de país aqui da América do Sul, com a própria Venezuela, que ela garantia, ela tinha produção de alimentos suficiente para a população dela, e hoje não tem mais. A grande preocupação também com a própria Argentina, as dificuldades todas instaladas hoje, a troca de governo, esses governos aí hoje de esquerda, a Argentina também está muito ameaçada de baixar e cair muita a produção deles. Você veja que na importância do plantio, principalmente da soja, a Argentina hoje é o terceiro maior produtor mundial. E sabemos dos problemas que a Argentina está passando, a grande maioria da população, principalmente hoje, se tornando um país de miseráveis, declarado pelo próprios institutos do governo argentino, hoje praticamente metade da população da Argentina está na linha da miséria. E podemos dizer que na Venezuela, que tem a produção suficiente, temos aí quase que 100% da população, com exceção de grandes empresas, povo ligado ao governo, onde são os abastados que estão lá vivendo bem. Então, esse perigo aí, a gente existe a nível de mundo. Sabemos que temos muitos países do mundo hoje com a escassez de alimento, não tem mais a garantia alimentar. Então, isso, a preocupação é grande. É um setor que tem que ser fortalecido porque sem o alimento, com certeza, Ari, e todos que uhum. nos ouvem, não há sobrevivência de ninguém, do ser humano principalmente. Então, é de preocupar muito, sim, o nosso setor, o nosso segmento, a segurança alimentar, ela só se dá com boas produções, e boas produções a gente tem que ter também a certeza de não ter intervenção de governos que venha atrapalhar muito mais, que é o caso específico que aconteceu com a Venezuela, vem acontecendo com a Argentina agora também.
0: Certo. Bom, é, eu queria também saber sobre você, na, na, dentro da sua proposta de governo aí, é, você é a favor da reforma tributária?
1: Com certeza, além da tributária, nós temos que pensar, acho que inicialmente, viu, Ari, na verdade, é, primeiramente é que a reforma administrativa, né? Você certo. tem que ajustar a sua casa para depois se ajustar a receita. Porque se você for querer buscar uma receita hoje da forma com que está sendo proposta primeiro a reforma tributária, sem você ajustar a casa do que pode-se realmente gastar e o que é necessário gastar, e sabemos que tem muitos setores aí hoje dentro de governo que gastam exageradamente. Então você tem que adequar os gastos à realidade da própria casa para você poder depois trabalhar com a reforma tributária. Agora, a reforma tributária se faz com, com, com um máxima de urgência, principalmente pela quantidade e a forma de arrecadar impostos. Não é possível continuar hoje com esses inúmeros impostos. Sabemos que empresas médias e grandes empresas, ela realmente têm um grande problema hoje de você ter um departamento. Pois só para acompanhar as criações exageradas que tem das nossas secretarias de fazenda. A reclamação dessas empresas é muito grande. Então, você faz necessárias duas reformas, com certeza. Agora, o que está sendo colocado hoje no governo, hoje que está hoje no Congresso Nacional, nenhuma do que está lá atende realmente a população brasileira. Ela tem setores que vão ser altamente tributados, muito mais do que vem sendo tributados agora. E na própria administrativa, tirando setores ou segmentos, dizer como própria parte do judiciário fora. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Tudo que tiver que se fazer dentro da reforma administrativa ou da reforma tributária, tem que estar o país inteiro dentro dela, independente de que setor que seja. Setor público, seja executivo, legislativo, judiciário, tem que ter as mesmas regras de quem é assalariado hoje público, assim como também
0: de quem é privado. Sim, sim, entendi, entendi. É, também aqui, a gente esteve percebendo no, 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 no seu perfil aí, você é a favor aí da liberdade econômica, a liberdade de expressão e a questão religiosa?
1: Bom, ali hoje o que nós falamos e discutimos muito mais, tudo é importante. Falamos ainda da segurança alimentar, sem alimento ninguém sobrevive. Questão do ensino, outro grande problema que a gente vai conversar mais na frente. Agora, sem liberdade, acredito que as pessoas, que torce para isso, poderia ir na Venezuela, poderia ir em Cuba, poderia ir nesses países. Então, nosso grande desafio hoje é nós realmente preservarmos esse país, o estado dele é democrático, onde as pessoas têm a liberdade. Seja liberdade para credo, como você vê falar de religião, independente de qualquer situação, quem tem o dom de pregar, seja pastor, seja padre. O fiel que gosta de frequentar uma igreja tem que ser respeitado. E para isso tem que ter a liberdade religiosa. Veja você que hoje a Venezuela você não tem mais isso. Cuba, Guaraná Nicarágua com prisões de bispos assassinatos, fecharam todas as igrejas, coisa ridícula, absurda. A própria Bolívia, a partir de junho, entrou em vigor uma lei promovida o ano passado, aonde se tornou proibido você abrir igrejas, pregar, em qualquer tempo, ou aglomerações de pessoas, ou você falar ou fazer cultos religiosos. Então, você veja o absurdo que é que a esquerda faz com as pessoas. E aqui também já se ouviu aí o nove dedo o cara que surupeou o nosso país, foi oito anos presidente querendo voltar, e já vem falando em limitar os cultos religiosos. são é uma coisa ridícula, absurda, o seu direito de ir e vir, o seu direito de expressão, de se expressar, é lógico que tem que ter a responsabilidade pelo que você faz, pelo que você fala também. Não estamos aqui defendendo que a pessoa fale o que ela queira, ofenda, ofenda o terceiro, e também não haja punição. Porque nós falamos do direito da liberdade, e no caso específico hoje, principalmente pelo que acontece das aberrações cometidas por membros do Supremo Tribunal Federal, alguns ministros, fazendo cada situação criada que a Constituição não dá direito aonde surgiu os, os manifestos, os movimentos do ano passado, de 15 de maio, depois do 7 de setembro, e como agora também nesse 7 de setembro, naquele mar verde amarelo que a gente viu lá em Brasília, com certeza tinha mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, a gente estava lá, estava Sim. em cima do caminhão, onde o prefeito estava, fez a fala dele, aonde está aí em defesa justamente disso, aonde tentam de toda forma nos calar. E aí a gente vê aí a covardia do nosso Congresso Nacional, especificamente do Senado Federal, onde tem o poder de coibir esse abuso dessas autoridades, assim chamada, e nada fazem. Isso é que nos deixa mais indignados. E o risco de perdermos a liberdade é a mais iminente que temos. E se nós perdermos a liberdade, como aconteceu na Venezuela, aconteceu em países que eu já citei automaticamente nós não temos mais o direito de ir e vir da forma com que a gente tem hoje, o direito de expressão, a segurança jurídica hoje está em jogo. Então esse foi o grande motivo, te falo como motivo maior, hoje que me levou à candidatura nessa senatória. A covardia dos nossos senadores, os três aqui do Mato Grosso, e um querendo voltar, que não teve a coragem de usar, que quer um segundo, um segundo, estou falando um minuto, um segundo da tribuna do Senado. Para criticar, para reclamar ou dizer qualquer coisa sobre essa abusividade de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, seja para o presidente da República, seja eles libertando presos aí, dizer, é, condenados, presos aí, traficantes de droga, chefes de quadrilha. E nós aqui, a população, à mercê disso tudo. Então, eu tomei o meu nome principalmente, eu disponibilizei, coloquei os dois que teria a chance de se eleger, um ou outro, se é, os dois são de esquerda são os dois, não tem dúvida nenhuma que são de esquerda, e a população não teria oportunidade de ter um candidato de direito, um candidato conservador, um candidato que se estivesse lá, com certeza, não iria se acovardar sobre essa situação, como nós temos um número lá, de 15 a 20 senadores que resistem, que lutam e que brigam, mas infelizmente a maioria que está no Senado, seja por rabo preso, seja por uma situação de covardia, não estão fazendo o enfrentamento que cada poder tem a sua responsabilidade de fazer. E hoje o Poder Judiciário, membros do STF, extrapolam, estão extrapolando os direitos e os poderes que eles têm dado pela nossa Constituição. Isso não é admissível. Isso que me deixou indignado, nós ficamos aqui reclamando, reclamando, mas qual é a oportunidade hoje que o cidadão matogrossense teria para votar numa pessoa de direita conservadora que realmente sempre apoiou o nosso presidente, ele, o Messias Bolsonaro, e a gente apoia não é porque ela é bonita, ela é simpática, não. A gente apoia esse presidente por conta de ser sério, ser honesto, dizer praticamente, eu posso dizer tranquilamente, que zerou a corrupção no governo federal. Tantas ameaças que fizeram, já tantas denúncias que fizeram, tantas acusações, nenhuma foi comp conseguida comprovar até hoje. E ver o nosso Senado tão acovardado. Principalmente um senador se intitulando bolsonarista hoje, que não passa de um oportunista, oportunista, porque ele estava lá com o Lula, ele estava com Dilma Rousseff, tanto na eleição quanto na reeleição. 2018, quando Bolsonaro disputou a presidência do Brasil, ele estava apoiando quem? Quem é que, que estava aí apoiando esse senador? O Haddad. Parceria com o PT de novo. Passou o governo inteiro sem sequer fazer uma defesa do nosso presidente Bolsonaro, agora quer se intitular de bolsonarista, por ser o pato do nosso presidente ter que ter optado por um partido o nosso presidente ter ido ao PL. Então é isso que as pessoas têm que ficarem aí muito conscientes e saber que nunca foi bolsonarista, nunca foi de direita, nunca foi conservador. Ele vai na onda do oportunismo como ele fez com todos os governos anteriores.
0: Muito bem, nós estamos aqui ao vivo com o candidato a senador pelo Estado do Mato Grosso, Antônio Galvão. Antônio Galvão, eu queria saber também aqui dentro das sua, suas propostas, como é que vai funcionar a isenção dos contribuintes aí? Qual que é a sua metodologia aí?
1: Eu não consegui copiar a tua pergunta, Ari, ela veio cortando, veio falhada, que hoje a nossa hum. internet não está nos ajudando. Aris.
0: É, infelizmente. A, a minha pergunta é como é que vai funcionar, que eu vi dentro das suas propostas, a isenção dos contribuintes que pagam o imposto?
1: Olha, um hoje é um absurdo, vamos falar aqui do próprio imposto de renda. O custo hoje para a sobrevivência de uma família e dizer que para quem ganha aí menos de dois mil, em torno de dois salários mínimos, ele já tenha que contribuir com o imposto de renda. Isso não é possível, não tem sentido, não tem lógica. Hoje o mínimo, do mínimo, do mínimo, se você fizesse as correções do que você teria feito legais, legais, daria acima de quatro salários mínimos a isenção. Então vejo que hoje quem ganhar quatro salários mínimos, ele não tem como aceitar se fazer um desconto do próprio imposto de renda, do salário das pessoas. Qualquer um sabe hoje que, para se viver, razoavelmente, você teria que ter um salário em torno de quatro, cinco mil reais. Imagina você com menos de dois salários mínimos, já atingiu dois salários mínimos, você começa a ser tributado pelo imposto de renda. Então, o imposto de renda já teria que ter um indexador automático do reajuste dele anualmente. Então coloca o reajuste dele baseado em cima de salários mínimos. Tem tanta coisa que se cobra, instituiu, INPC, várias siglas. Coloca também a própria correção do, do salário em cima do imposto de renda baseado em cima do próprio salário mínimo. E acredito que todos, 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 não devia ser descontado nada até quatro salários mínimos, inclusive daqueles que ganham acima dos quatro salários mínimos. Ele começaria a pagar o imposto de renda quando ultrapassasse os quatro salários mínimos sobre o que ultrapassar os quatro salários mínimos. você ganhar seis salários mínimos, você vai pagar sobre dois. Você ganhar dez salários mínimos, você vai pagar sobre seis. E assim sucessivamente. É um absurdo hoje o desconto que tem do imposto de renda, não o valor que está hoje declarado, o valor hoje que o governo aceita para ser isento. Não é possível continuar assim. Tem que ter um indexador para acabar com essa briga. Se reajustar ele dos últimos 10 anos, com certeza esse número chega na faixa dos quatro salários mínimos,
0: se for reajustar de acordo com os reajustes do próprio salário. Muito bem. É, também vamos falar aí, Antônio Galvão, é, sobre as, as reformas no ensino fundamental e técnico, caso você seja eleito aí e se tornar o senador do Estado de Mato Grosso
1: bom Na verdade, o ensino, de um modo geral, seja ele fundamental, ou técnico, ou superior, ele vai ter que ter mudanças e mudanças grandes. Eu penso que o principal deles é no ensino fundamental, sim. Você veja que a grade escola hoje aí um monte de matérias tratando de humanas e estamos deixando de lá matérias como o próprio SPB, seria a nossa Organização Social e Política Brasileira, a própria educação moral e cívica, e temos que implementar aí uma matéria, uma disciplina, que chama-se, dizer, gestão financeira e empreendedorismo. Por que, que eu falo gestão financeira? Hoje, praticamente, cada quatro pessoas que usam cartão de crédito, três, está com problema. Então, a gestão financeira, para o cara saber, para o cara aprender a fazer ela. E o empreendedorismo seria para quê? Para você começar aquela criança com seis, com sete, com oito, que vai lá com dez anos, toda série, falar o quê? amanhã você pode ser um empresário de sucesso. E para ser de sucesso, você não precisa ser um empresário enorme, uma grande empresa, A grande empresa. Você pode ter um restaurante, você pode ter uma venda tua aí de lanche, você pode ter uma indústria, você pode ser um grande empresário. Agora, o que se ouve falar dos alunos nas escolas, os professores induzem muito o aluno a estudar, entre aspas, porque a gente sabe da dificuldade que está hoje, até para o aluno aprender, dificuldades que os professores passam, dizer, para fazer concurso público. Olha que comentário hoje, que está na universidade e fala, não, estou estudando para fazer concurso público. Gente, não cabe todo mundo no concurso público, todo mundo funcionário, um município, um estado, uma nação, só cresce se investindo, se aumentando a produção, e a produção tem que vir com empresas, então, eu vejo que hoje, você começar a dizer para uma criança que vem de uma família humilde, mas pobre, e falar para ela, oh, amanhã você pode ser um empresário de sucesso, basta você se dedique, a tua família, por ser pobre hoje, você não está destinado a ser pobre amanhã. Agora, se eu você disser para essa criança que ela vai ter que ser funcionário, vai ter que ser empregada, automaticamente você está tirando o estímulo dela. Eu, por exemplo, saí da propriedade do meu pai, a pequena propriedade, tinha sonhos, tinha vontade, vim ao Mato Grosso, que era o meu desejo, aproveitei a oportunidade que me surgiu na época, a terra não valia nada, a gente comprou algumas propriedades, trabalhando, terra era muito barata, e graças a Deus viramos aí um médio produtor rural, um trabalho, com um sacrifício. Então, você, quando falar para o cidadão que você pode, você começa a induzir a ele a se preocupar mais a querer ser alguém. Então, vejo como fundamental essas matérias, voltar a elas, que tínhamos elas, já nós tínhamos toda a nossa época, as que eu já citei, e principalmente nisso tudo, você veja que hoje a grande maioria do nosso pessoal que sai das universidades não sabe a tabuada das então, quatro operações da matemática, ninguém pode sair do fundamental, nós não saímos do quinto ano do primário no nosso período, sem saber a tabuada, hoje o aluno no mínimo, hoje ele sai do ensino fundamental tem que sair sabendo as quatro operações muito bem, tem que saber o nosso português escrever, fazer ler, fazer leitura, por isso que eu acredito que essas apostilas é uma das coisas que tem que sumir do mapa, tem que se tirar fora, tem que se pensar sobre essa situação, e essa questão de fazer xizinho, encher com alguma que outra palavra, o aluno deixou, ficou preguiçoso, não escreve mais, e quem não escreve a mão, não aprende a escrever a mão, não aprende a escrever, não sabe onde acentuar a palavra, não sabe aonde colocar, colocar vírgula, principalmente quando você tem corretor que faz sozinho e ter um pouco de história, um pouco de geografia, para ter uma noção, no mínimo, do ensino fundamental. Porque, quando se fala em fundamental, é justamente a palavra de estudo. Para a sua sobrevivência seria o suficiente, sabendo as quatro operações de matemática, sabendo ler e escrever, e, principalmente, você tendo aí uma matéria com uma gestão, dizer, financeira, e, principalmente, empreendedora. E cursos técnicos, nós temos que ampliar eles. Hoje, a demanda de mão de obra no Mato Grosso é grande, nós temos aí uma, um, números que fala que existe desemprego. Na verdade, hoje, o Mato Grosso demanda por mão de obra. As pessoas que se dizem desempregadas, se tivessem um mínimo hoje de capacidade, coisa incapacitada, e nas áreas que são necessárias, hoje teria emprego, teria trabalho para todos no Mato Grosso. A dificuldade que temos de mão de obra, com um o mínimo, um mínimo de conhecimento dela. E os nossos cursos superiores, Infelizmente, esse vandalismo que existe dentro das nossas universidades federais é onde se carrega a ideologia, principalmente a ideologia aí de esquerda, a ideologia absurda, onde depreda nossas universidades. Você vê onde a droga corre solta. Você vê aí é, vídeos que se fazem dentro delas absurdas, que seja cômica. E com isso tudo da forma com que está colocada hoje, principalmente depois no nosso ensino fundamental você veja que os professores estão refém o sistema. Nossos professores hoje não estão mais satisfeitos em nada nesse sistema colocar. O aluno se aprendeu ou não aprendeu, está passando de ano. Termina o fundamental sem saber ler, sem saber escrever, sem saber as quatro operações de matemática. Os professores hoje têm que ser mais valorizados, inclusive os salários, mas têm que ser mais valorizados, que dentro da sala de aula o professor tem que ser ele tem que ser o dono da situação, ele tem que ter comando, ele tem que determinar o aluno, coisa que acontecia no nosso tempo. E hoje, infelizmente, o professor que refém, não pode mais chamar a atenção de aluno, aluno faz a baderna que quiser. E se o professor não for ele dentro da sala de aula, o dono da sala de aula, a pessoa que tem o comando dela, se precisar expulsar o aluno, tirar da sala de aula, ele tem que ter esse poder. E não pode mais nem nenhum aluno que não aprender dentro da série que ele está, dentro daquelas disciplinas que você dá naquele momento, ficar passando de ano ali. Por isso que nós estamos criando aí hoje, dizer, uma leva de gente que está indo na escola, mas aprender que é bom nada. Às vezes a pessoa fez dois ou três cursos, fez dois ou três faculdades, quando vai no RH de uma empresa, não passa, porque o conhecimento que ele adquiriu na faculdade foi muito pouco, por culpa de quem do professor? Não do próprio sistema que não dá autonomia para o professor dentro da sala de aula para dar voz e dar comando dentro do processo. E tirar fora, principalmente, Ari, a discussão de qualquer forma da questão política, partidária. Não pode se discutir nome de político dentro da sala de aula e nem partido. O professor tem que entrar na sala de aula licionar a matéria dele e o aluno tem que prestar atenção na matéria para poder aprender. Então, são situações hoje caóticas que o Brasil vive. Nossa reforma do ensino se faz extremamente necessária, inclusive passando até da hora, muito tempo que devia ter sido feito. E eu não vi nenhum desses parlamentares aí que querem voltar para lá da casa fazer ou discutir alguma coisa nesse assunto, Ari. Isso é muito preocupante, viu, Ari?
0: É, infelizmente. No Senado, tem muitos senadores com o rabo preso, né? Principalmente aí com o STF. Então, eles não podem nem levantar a voz lá, porque senão eles puxam a capivara deles. Outra pergunta aqui. Fazendo uma
1: pergunta o seguinte, viu, Ari? Já que você falou desse assunto, inclusive tem um aí que quer se reeleger aqui e mente para a população, mente. Está lá no programa eleitoral dizendo que não tinha nem nenhum processo, que não respondia a nenhum processo. Eu questionei ele na justiça aqui, aí ele reviu a fala dele, não, eu estou respondendo o processo sim. Então, como é que o cidadão, senador da república, vem e engana o eleitor falando que não respondia a nenhum processo e agora daí vem admite, porque a gente questionou ele na justiça, que ele estava mentindo com o eleitor, ele querer se reeleger de novo ou algum eleitor acreditar numa pessoa dessa. Não ajudou o presidente em nada, nunca fez uma defesa das, dos abusos de ministro do Supremo. Vem aqui, mente para a população que não responde processo. E responde. Agora vem, admite que responde, mas continua ainda com a propaganda dele dizendo que não.
0: Então, isso é um absurdo, chega a ser ridículo, né, Ari? é Realmente. É, vamos falar sobre reforma da, na, na infraestrutura. É, questão, problema sério que nós temos na infraestrutura de rodovias. É Oi. Você dá uma pincelada aqui, nós falamos aqui
1: rapidinho, liberdade, religiosa, econômica, expressão, Sim. reforma tributária administrativa, outra coisa que você faz muito necessário, não você vê falar, a própria Sim. reforma política. Sim. Pelo Verdade. amor de Deus, Arisa, isso aí é uma coisa que já passou da hora. O próprio é. fundo eleitoral, olha o absurdo, do fundo eleitoral, eu mesmo não quis pegar nada do valor que poderia vir para mim, porque uhum. foi criado para dizer que justamente para financiar as campanhas. As campanhas de quem, Ari? De quem? Primeiro, que a maior parte do dinheiro fica para os três, quatro partidos maiores. Segundo, é. dos três, quatro partidos maiores, o dinheiro fica para aqueles que já estão eleitos e estão indo para a reeleição, deputados e senadores. Então, para que fundo eleitoral, se aquele realmente que está disputando, que precisa, mais humilde, está entrando na carreira política, ele não chega ao recurso para ele? Quer fundo eleitoral, para que todos esse recurso? Invista esse recurso em casas populares e manda cada um que queira ir para a política se virar. Pega o financiamento lá do amigo, cada um dá um pouquinho para cá, para lá. E se não tiver condições financeiras nenhuma, paciência. Faz a campanha do jeito que dá, se tem vocação política. Porque é. quem tem trabalho prestado para a sociedade, tem se disponibilizado muito, tem sido eleito com muito pouco dinheiro. Agora, aparece aí alguém deu um donado. Eu tenho vocação política, quero ser político e nunca prestou um único trabalho aí, dizer comunitário, para ninguém. Agora eu quero dinheiro de Aldebê porque eu preciso para a campanha. Então, sou contra o fundo eleitoral. A reforma política você faz necessária extremamente aí. Ó. Saúde, você sabe que tem só uma coisa que você vai resolver, praticamente resolve o problema da saúde: é estancar, acabar com a corrupção, como o governo federal já conseguiu fazer na dele. Falta hoje os estados e os municípios fazerem a mesma coisa. É uma vergonha a gente ver cada situação aí de saúde e sabe-se que tem corrupção no meio de desvio de recursos e superfaturamento, viu? A segurança pública, por exemplo, vou dar uma pincelada aqui, que a Sim. gente tem isso tudo detalhado. Sim. Segurança pública ainda tem parlamentar ou alguém que fala em construir presídio. Eu queria Sim. saber para que tem que construir presídio. O assunto da segurança pública se resolve com a segurança privada. Verdade. É o cidadão de, de, de ter o direito de ter a sua arma dentro de casa. Não uhum. tem porquê, se eu tenho ficha corrida e limpa, limpa não tenho antecedente criminal nenhuma, eu tenho que fazer gastar uma fortuna em curso disso, curso daquilo, para ter uma arma de baixo calibre, 38, a pistola dentro de casa, para fazer o quê? Intimidar o vagabundo deixa o direito, ninguém está obrigando a pessoa a comprar, preservado dentro da propriedade, seja rural ou urbana, dá o direito ao cidadão. Só o fato, mesmo com todas as restrições de vendas de arma que aconteceu depois que o Bolsonaro assumiu o governo, você vê que reduziu praticamente para 50% a criminalidade. Sim. Imagina você se todo cidadão de bem tivesse, tivesse o direito nós não estamos aqui dizendo que ele é obrigado a comprar arma, nós estamos falando de manter o direito, o direito de deixar dúvida no vagabundo, tá? o direito de deixar dúvida não sem vergonha no ladrão. Aqui um exemplo rápido: Ari. por que, uhum. que nunca ninguém invadiu a Suíça? A Suíça tem roubo, a Suíça tem assassinato. Sabe não. quantas armas tem em média por habitante na Suíça? Uh. Acima de duas armas e meia por habitante. O governo oh. incentiva a pessoa treinada a tiro fazer. É um país que tem um exército armado a custo zero para governo e não tem criminalidade. Então, a é arma verdade. de fogo ela não foi feita para matá-la, foi feita para se defender. Quem usa a arma de fogo para cometer crime é vagabundo. Então, quando uhum. o vagabundo sabe que o cidadão depende ter o direito de se defender de igual por igual, tem com certeza a criminalidade baixa. Não, deve, não precisa mais se preocupar em construir presídio. E sim, acredito que nós podemos acabar com um monte de presídio, e transformar esses presídios em escolas, ou próprios hospitais, usar aquelas instalações. Porque é inaceitável ainda alguém falar hoje que tem que se construir presídio. Porque tem que se acabar com o vagabundo e com o ladrão, dando direito ao cidadão de bem de se defender. que questão e é verdade, do trabalho, mano. a política de trabalho, aí, ó, como eu falei no início, o empreendedor é um empreendedor, abre qualquer coisinha, um bolichozinho, ele precisa de um ajudante, ele está empregando pessoas além dele sair da fila uhum. de querer buscar um emprego, o um trabalho dele ele abre frente de trabalho Verdade. então tem que você ter esse incentivo como empreendedor porque qualquer coisinha que está aqui mesmo, está cheio de cachorro de lanche, aí também tem, então, lugar uhum. que tem quantas pessoas trabalham dentro de um, cajado, de, um, de, um, de um local desses que o cara está fornecendo lanche aí na rua de é quatro pessoas em média é verdade e ao é um empreendedor você veja aqui outra coisa aqui vou deixar aí para a estrutura mais para o final certo a própria nomeação dos ministros da Suprema Corte do STJ ou do próprio Tribunal de Contas da União aonde que pode o cara que pode ser julgado amanhã se cometer irregularidade indicar o julgador é eu nunca vi isso aí não pode mais ser nomeado tem que achar uma forma de um concurso público Inclusive, não pode ser por idade, aposentadoria, era 70 anos, passaram para 75, através da PEC da Bengala. Comenta-se até que querem levar para 80 anos. Olha, o
0: Jesus, amado!
1: Pois, justamente. Então, tem que se fazer por concurso, tem que achar fora por concurso, pessoas de saber, logicamente jurídico, faz o concurso, passou, vamos supor aqui que seja 8 anos, 10 anos de mandato, como o ministro lá do Tribunal de Contas, ou como ministro da STJ ou do STF. Pode voltar para lá com o ministro? Pode. Vai e refaz o concurso de novo. Se você Nossa. passar, tu continua. Se você não passar, tchau. Vai tchau, procurar é outra coisa para fazer. Então tem que é mudar essa. o sistema da indicação. O bandido não pode indicar o julgador dele, como aconteceu aí e é. acontece nos governos, principalmente do Lula e da Dilma, que são a maior parte que está colocada lá. O uhum. fórum privilegiado também, é, outra porque coisa. é que a pessoa que tem curso superior, tem um mandato que o cara tem conhecimento da lei, por que ele que tem que ter fórum privilegiado? Uhum. Não existe, é. não tem. Outra coisa ridícula que a gente encontrou nessa caminhada, aí passei mais de 120 municípios, devo estar ali em Confresa, aí, em Porto Alegre do Norte, no dia 20 agora desse mês,
0: certo, que eu não certo. fui
1: lá no Nordeste do Estado, a questão de emendas parlamentares, deputado, senador, levar dinheiro para a prefeitura, o mesmo que venha para o Estado, todo mundo sabe que tem corrupção no meio desse sistema de que, que trabalho, são uhum. todos os deputados, todos os senadores, não. Não são todos que cobram propina, sim. Claro. E é o nome correto é propina. Mas sabe-se que isso é uma coisa curiqueira de 100 anos atrás. Desde que existe esse sistema, tem o uhum. um deputado, tem o um senador que exige retorno. Inclusive, aqui no Estado, a gente ouve você falar que tem algum que pede até 30%. Quer dizer que se botou 100, tem que devolver 30. Como é que o prefeito pede essa conta?
0: <risos> é ter um aí tá que lembro, é famoso, né? Tá lembro,
1: o pior de tudo, viu, Ari? Ah. Justamente o pior de tudo, ainda que vem no meio dessa, estela, dessa história: o deputado, o senador, enfim, político que é sério e faz oposição a um governo, para que ele não tem emenda. O recurso obrigatório da emenda que é dada ainda ele dá por último, ele sacrifica o cara. Você não conseguir terminar com as emendas, mas no mínimo tem que você ter uma lei aonde quando liberar, vamos dizer lá, um milhão de reais para o deputado federal A, o deputado federal B, tem que liberar para todos que fazem parte, independente dessa é da situação ou é da oposição, e ao mesmo tempo. Você tem que dar igualdade a todos, obviamente, um país democrático. Aqui no estado Olha. de Mato Grosso tem deputado estadual que já levou mais de 8 milhões de emendas para os municípios, o que faz oposição não levou 200 mil reais até hoje. Por quê? Porque essa discrepância. Então, se cria uma forma, ah, vai dar para o B tem que ter o mesmo valor e tem que ter no mesmo momento. Liberou hoje 100 mil para Fulano, tem que liberar 100 mil para todos os deputados e todos eles no mesmo dia. Não tem nada de dar privilégio, porque o privilégio atrás do puxa-saco para aprovar coisas de governo que não poderiam ser aprovadas por conta financeira. Então, tem que é. acabar essa ciranda financeira dentro do governo para ninguém ficar refém de ninguém, porque também o deputado ele paga o pecado grande, o senador, enfim. E quando você faz oposição, você não consegue levar recursos para os municípios, porque você não é o protegido do governador, ou você não é o protegido do presidente, e aí você não leva dinheiro, aí o prefeito fala, não, eu você não te apoio mais, você não trouxe recursos para o município. Porque esse é outro mal aí que a gente ouve falar de muitos prefeitos, que vai apoiar o fulano de tal, cara que praticamente nunca deu um voto favorável aos projetos de lei da, do Executivo Nacional, porque leva recurso para o município. Ele não está olhando o risco que nós estamos correndo em cima disso. Então, você veja que é uma maneira de viciar a pessoa, aliciar, na verdade, essas pessoas aí. E outro, é. outro tema também muito preocupante, viu, Estou te tomando o seu tempo, mas são isso que nós temos aqui na nossa O no senador.
0: Importante, importante.
1: A nossa questão hoje, a nossa preocupação grande, aí que até você falou inicialmente da agricultura, a gente já citou alguma coisa, a grande preocupação que nós temos com a segurança alimentar. Você uhum. sabe que se acabou o alimento para a gente, acabou-se a vida da gente, né?
0: É verdade. Você não vai ter
1: mais podcast... O Galvão hum. não vai ter mais a pro soja, está lá, não é, vai ter é, mais é. a lavoura, porque se cavar o alimento, qual é o sentido da vida? Não tem. É, você morre é, de fome. Infelizmente, é. né? Sim. E a questão da infraestrutura que você colocou, infelizmente, em Mato Grosso padece, paga muito. Vocês sabem quanto sofreu essa região? Hoje, até felizmente, a saída de vocês aí de Canabrava para cima, Porto Alegre do Norte, com preza, Vila hum, Rica, hum. concluir os asfaltos para é, sair. Sim lá para cima, aí hoje para levar para a ferrovia, na VLI, lá, uhum. lá tanto faz hoje, brigamos já bastante, aí com o governo pedimos várias vezes a possibilidade de fazer uma ponte ali no rio Araguaia, ali Sim. do trecho de Santana do Araguaia, atravessando, atravessando o rio ali, do outro lado, lá como é que é o nome da cidade, São Tocantins, para ir a Porto uhum. Nacional, onde Sim. tem um embarque da VLI na ferrovia, mas infelizmente são rodovias estaduais, tem que uhum. se alterar elas, fazer rodovias federais para poder liberar aquela ponte. Verdade. Você não tem que levar lá em Palmeirante. A gente sabe da dificuldade, todos os estradeiros que a gente faz, todo ano a soja faz estradeiro. Os últimos não acompanhei mais porque a gente acabou estando na ProSoja Brasil como presidente também. No final, com o presidente da própria ProSoja Mato Grosso, demandava demais, sabe do que era aquela estrada, aquela BR-158. As pontes aí, graças a Deus, se eu não estou enganado, acho que concluíram, que tem aquelas pontes de ferro, fizeram, mas era fundamental aquela ponte justamente ali no Araguaia, Santana do Araguaia, entrando aí, passando pela Lagoa da Confusão, ali próximo, para sair lá em, sair em Palmas, aí próximo de Palmas, aí aonde tem o embarque da velha Então, a infraestrutura de Mato Grosso ainda é bastante precária, principalmente essas regiões nossas, aqui do Médio Norte, o Norte do Estado, Agora está sinalizando com as ferrovias, a FICO começou a ser construída, hoje já está em andamento, vende Maravosa até Água Boa, e já está se fazendo os projetos para chegar até Lucas do Rio Verde. Ferro Norte foi liberada pelo governo do Estado, agora, infelizmente, está lá o Ministério Público de novo com a liminar, interrompendo o projeto. Você sabe que isso traz atraso e custo, e custo muito grande. Então, a demanda é muito grande, Ferro Grão. Você veja absurdo também do ministro, do Supremo Tribunal Federal, impedindo uma ferrovia tão necessária. O que que traz de benefício quando você alterna e você tem a opção de levar mais barato o produto uma forma mais econômica para você levar o produto? Ele vai chegar mais barato para o consumidor, ele vai poluir menos, se é a questão que estão preocupados realmente com a parte ambiental. São Verdade. vidas que deixam de ser enceifadas, principalmente é isso aqui nessa nossa BR-63, não concluíram, não fizeram Aí, uma grande parte da duplicação fizeram hum. um pedaço aqui no sul. Infelizmente, Sim. o norte, aí de Diamantino para cima, não foi feito nada da duplicação. Todo hum. santo dia, três, quatro, dois, três, quatro acidentes. Alguns aí com vítimas fatais, assim, dizer coisa absurda. Então, isso é um grande desafio nosso ainda, a infraestrutura, e que precisa de muito recurso.
0: E aí, hum. na região
1: de vocês, aí é fundamental você terminar aquele trecho da 158, que está aí uhum. ainda naquele impasse da Alcente, que parece que de o que É 120 quilômetros,
0: né? É 120 quilômetros aqui. Pode dar
1: reserva de 114, se não me engano, alguma coisa. Mas falta é. 120 pouquinho que tem um pedaço aí que chega aí pegar. Então, hoje, fazer aquele contorno também, eu sei que vai favorecer dois, três municípios, mas teria que se pensar em fazer também para eles. Uhum. Mas não tem justificativa não atravessar dentro ali, encurtar... Esses 70 quilômetros, mais ou menos, 60 e poucos quilômetros, faz 70, que vai dar de volta toda vez que você vai passar. Você vai e volta, são em torno de 130 quilômetros. Cada viagem com um caminhão faça isso vai ser eternamente. Fica muito difícil. Temos aí também a dificuldade grande da MT-322. A gente sabe a demanda que tem a antiga BR-80, que desce ali nos baianos. Até que, enfim, parece que estão fazendo agora o trecho da 109, descendo aí do Baiano, a Canabrava, aquela ponte do Fontoura também. Então, você veja que são coisas que foram prometidas ainda, esse trecho aí, a tal da Rodovia do Guardanapo, ainda é, na gestão isso. do Blairo mágico e agora é que está concluindo. Né? Então, a parte Nossa, de infraestrutura, cara. Mato Grosso, é. Mato Grosso a gente conhece bem, eu fiquei uns 10 anos na Proso a gente sempre mexeu com a área da logística que tinha das nossas estradas, também, então, a gente conhece as principais, onde realmente precisa se fazer investimento, a gente fez diversos mapas, apontou os problemas delas, infelizmente, não foi feito praticamente nada. Então, agora que deve concluir a 109, até em cima da 322, mas, infelizmente, esse trecho do Alô Brasil aí, para chegar lá embaixo nas áreas de produção, ou chegar lá em São José, ou lá no Nataniel, que teria que ligar com a 430, que vem de Santa Cruz, é uma coisa absurda dizer, não sei quando é que sai aquilo, porque tem que ter um empenho maior. Porque ali tem uma área muito extensa hoje de soja, milho, plantado, tem aí uma área muito grande ainda para ser implementada dentro da agricultura. Então nós temos uma briga incessante, sim, como entidade, e também agora a gente assumindo como senador, sendo eleito, pode ter certeza que a briga vai ser muito maior para se resolver esses problemas.
0: Muito bem, Alvan. É... A gente já está chegando a uma hora aqui é, do podcast. Nós tivemos alguns problemas de internet, né? Infelizmente, esse tempo aí também não colabora, né? É interessante, né? Na época da chuva, a, a internet dá problema, na época do, o, do calor também dá problema. Então, esse é um problema muito sério e corriqueiro já. Mas em breve vamos, vamos acabar com esses problemas aí. É, Galvan, é, eu queria fazer uma avaliação aqui. Queria que você fizesse uma avaliação aí sobre o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Você conhece bem ele já, né? O que é que eu posso te dizer? Não é à toa que chama a gente
1: de bolsonarista, né? Porque é, se verdade. fosse eu que estivesse lá, eles iam chamar de galvanista. Se fosse você, <risos> eu te chamar de dornelista. É. e assim por diante, e nós não estamos apoiando o presidente Jair Messias Bolsonaro, como falei, porque ele é bonito, porque ele é simpático, ou tem alguma coisa de diferente, o apoio que é dado ao nosso governo foi justamente que nós sempre sonhávamos, esperávamos que aparecesse uma pessoa com coragem, e que realmente estancasse essa corrupção, essa ladroeira, esse desvio de recurso, veja você que todas as estatais, nossa, aí é Petrolão, Petrobras, Arrobalheira, Mensalão, você veja que está indo aí para o término de quatro anos, de quatro anos, aí já três, três anos e praticamente aí oito meses e pouco. Várias acusações feitas pela oposição de desvio de recursos, fizeram CPI, nada de comprovação. Tanta maldade feita pelos outros, desmanchada em portarias normativas e assim por diante. Então, o que a gente apoia esse governo é pela gestão que ele vem fazendo. A gestão de seriedade, de comprometimento, em defesa do cidadão brasileiro e da nossa soberania. Ele tem, se fez ser respeitado o Brasil está sendo respeitado hoje. Por mais que nos agridem ainda na parte ambiental, esses europeus porcaria que não fazem uma PP sequer ao redor das águas deles, a grande maioria uhum. desprotegida, Verdade. vem cantar de galo aqui, mas aqui não vai ter boca para eles. Eu falo até, inclusive, quero ser eleito senador, quero assumir, se possível a Comissão de Relações de Exteriores, só para brigar com os europeus, eles vão fazendo a casa deles o que eles cobram aqui de nós. O dia que eles deram exemplo, porque o exemplo vem de casa, a educação vem uhum. de casa. Se então, você Verdade. quer cobrar de alguém alguma coisa, você primeiro dê exemplo. Isso foi o que o meu pai me ensinou, acredito que eu tenho ali também, da maioria uhum, do que nos ouve claro. também. Então, vim querer editar regra que num país que preserva dois terços de um modo geral, no Amazônia aí, que tem aí mais de 85% preservado. Eles lá não têm lá 2%, 3% de matas nativas. Inclusive, liberaram por conta de segurança alimentar, com é aquela confusão lá do conflito da Rússia com a Ucrânia, abriram mais áreas novas, tanto na Alemanha e tal. Aí vem a Holanda com uma loucura, agora de querer reduzir 30% das áreas de produção, culpando do problema de carbono, que é o, que é o nitrogênio da planta, reduzir a produção de alimento, tudo louco. Eu, esse povo está tudo louco. Sem é. alimento, o que, que as pessoas vão fazer? Olha a Holanda que fez. Não sei quem que acompanhou o caso lá do Sri Lanka. Aí a maioria, acredito eu, saiu muito na internet. Aí O ano passado o Sri Lanka proibiu de se usar defensivos e de usar químicos. O fertilizante. O que, que aconteceu esse ano? Não produziram para alimentar a população. A população é. se revoltou, isso tem o que, uns 60 dias atrás, 80 dias, simplesmente uhum. invadiram o palácio do governo, invadiram tudo, puseram o primeiro-ministro a correr, o presidente a correr, atropelaram todo mundo do país. Olha a loucura do cara dizer o defensivo é o mesmo, é o remédio da planta, é o mesmo que tem na farmácia que é chamado de remédio para nós tomarmos. Né? Uhum. Aí o cara vem vender uma ideia que o que você usa na lavoura é veneno.
0: É, Não é, é remédio que da
1: planta, o remédio se usa no animal. Quem é que não tomou a Invermectina aí com essa Covid? Uhum. É, a Invermectina é usada na planta para combater também lagarta, combater nematóide. É usada no animal para desverminar. Agora, no ser humano é remédio, na planta ou no boi é veneno? É. Que sociedade <risos> é essa que nós vivemos?
0: É complicado. Então, aí, é não. Que
1: o veneno e o remédio é a dose que se usa. E o que você faz aí? Aí o Sri Lanka... Um, um pestinha lá do, do ministro dele de meio ambiente, não pode mais usar fertilizante tem que fazer só produto orgânico não pode usar defensivo o que, é que aconteceu? A doença e a praga comeu a safra deles a população ficou sem alimento correram é. com todo mundo a Holanda está lá com 30% e o doido é que a Itália e a França estão tá querendo adotar a mesma coisa da Holanda eles vão produzir alimento aonde que já não produz o suficiente para se alimentarem compra uma grande parte do mundo de safra então, você veja as loucuras ali que estão tá acontecendo, de pessoas insanas. Insanas, porque o um ministro de Meio Ambiente deve determinar isso na Holanda, e você tem que reduzir 30% das áreas, porque o carbono está muito alto, e o culpado é o nitrogênio, e não tem uma pesquisa séria para dizer alguma coisa. Então, nós estamos vivendo um momento muito preocupante. A população tem que votar dia dois. Gente, olha, aconteceu no Chile, 44% foi votar, a esquerda ganhou. A Colômbia aconteceu igual. A França aconteceu igual, então a gente convoca o cidadão de bem, você que reclama de quem está aí hoje no Congresso Nacional e reclama com toda razão, faça a substituição desses nomes. Eu já coloquei o meu aí como candidato a senador, senador Coragem, 144, justamente para tirar fora de lá os cagão que tem lá dentro, os covardes que estão lá dentro, que o um espaço maior para benefício próprio. E veja também a reeleição de deputados federais dos que vale a pena e depois você tem a opção de eleger novos, porque ficar reclamando do Congresso Nacional e repetir a maioria ou todos lá dentro é burrice da população, ou a população da masoquista, que quer simplesmente ter alguém que lá faça a palcatrua, faça sem vergonha, se não apoia o nosso governo, para poder ter direito de reclamar. Então eu apoio o nosso presidente, a grande maioria do Brasil apoia. Não tem como perder uma eleição dessa se não existe roubo ou se as pessoas forem votar. Então, a gente rodou muito o Estado. Sabe os pontos hoje, que é um pouco mais preocupante. São muito poucos municípios dentro do Estado que podemos dizer que o PT possa empatar, possa empatar, talvez algum ganhar. Tem outros que perderam uhum. na outra eleição. O PT ganhou. Notícia que a gente tem que não ganha mais município porque melhorou bastante. Então, esse Seco. é o motivo da gente apoiar o nosso presidente Bolsonaro, pela gestão séria, transparente, que ele vem fazendo, e principalmente fazendo que o país, que o Brasil, seja respeitado lá fora. E hoje o mundo, a população mundial, pede um Bolsonaro para cada país, praticamente.
0: <risos> é verdade. E, Galvão, você acredita nessas pesquisas que está tendo aí no Brasil afora? Ou qual que é a sua opinião? Olha, eu
1: vi uma conversa do Requião que eu gostei bastante. É. Ele falou que carne compra no açougue. Arroz, feijão, <risos> compra na mercearia. E pesquisa, você compra dos institutos de pesquisa, né? Então, não acredito em pesquisa. Hoje, difícil se achar um instituto sério. A pesquisa hum. que, eu, que eu, o cidadão que encomenda e publica é porque ela tá lá já viciada. Não te preocupa, não, quanto a isso. Eu não acredito essas pesquisas a gente tem trabalhado muito, o apoio hoje está muito grande, sei que a região de vocês, aí a gente já tem um apoio, mas eu peço para a população, daí redobra, vamos ajudar, vamos fazer, não vou decepcionar ninguém não, se pode ter certeza eleito meus oito anos de senador que eu vou ter para frente, eu vou dar todo o respeito à população, não vai ser depois dos meus quase 65 anos que a gente vai querer entrar para fazer safadeza, não fiz até hoje, graças a Deus, tenho uma vida inibada, nossas entidades têm 17 anos de trabalho prestado hoje para o nosso segmento aí da agropecuária, mais ligado à agricultura. Não vai ser em oito anos de governo que a gente vai lá para fazer diferente do que fez até agora. Eu já estou candidato por conta disso. Estou descontento pela forma que está lá a grande maioria do nosso Congresso Nacional. Podemos dizer que temos lá uns 20% a 25% de bons parlamentares. temos. Basta pegar a internet, ela é tão generosa porque tem uns aí que você puxa a capivara deles, nega em programa eleitoral, nega em programa eleitoral que defende o processo. Quando você vai puxar a capivara do cara, ele tem parte par de processos. Como eu acionei ele na justiça, aí ele voltou atrás, ah, ele tinha se enganado, ele tinha esquecido que tinha processo. Dá para confiar no cidadão deles para votar? Então pense bem aí, quem está pensando em reelegê-lo aí, se vale a pena aí. Porque eu só vim um candidato que não ia ter opção de um candidato de direita ilegítimo um apoiador do nosso presidente pelo que ele fez no governo, a gestão dele.
0: Muito bem. É, Galvão, Antônio Galvão, é, ele é candidato ao, a senador da República pelo Mato Grosso. Galvão, para a gente finalizar aí o nosso podcast, é, eu queria que você deixasse uma mensagem aí o que, que a população, os eleitores, é, podem esperar de você, caso você venha se tornar um senador da República.
1: Você pode ter certeza que eu serei um dos senadores mais sérios que passou por dentro desse esse Senado Federal. Pode ah, ter um comprometimento com a população, comprometimento com o nosso país, comprometimento com o nosso presidente Bolsonaro, porque o que ele demonstrou até agora é que é o melhor, e a gente quer dar esse apoio, esse apoio que ele não está tendo, e tem muita dificuldade. Por isso, eu peço a todos vocês, podem aí acompanhar, e a gente tá na rede social, Antônio Galvão, Facebook, Instagram, aonde vocês querem, acompanhe os outros candidatos, que tem aí, ele é muito generoso, você tá chamado Google, ele é milagroso, ele traz muita coisa para dentro, a turma saber. Por isso que eu estou colocando o nome, e o pessoal pode esperar a maior seriedade do mundo. Agora, peço encarecidamente que as pessoas vazumas, as pessoas de bem, as pessoas que têm, têm vontade de ter um, um país livre, que as pessoas sejam, sejam libertas, porque nós estamos crescendo, crescendo muito. Você olha o índice hoje revelado do o dito desemprego falado, pegou com 14%, hoje já caiu dos 9%. Falei que Mato Grosso não tem desempregado, se tivesse o mínimo de profissão, teria trabalho hoje dentro do Mato Grosso, com certeza. Por isso, a reeleição do nosso presidente, aí o Messias Bolsonaro, você faz extremamente necessário. E a eleição da gente como senador, com certeza. Por isso que eu até coloquei, fiz uma primeira pesquisa só qualitativa. Todo mundo está esperando pessoas com coragem dentro do nosso Congresso Nacional, com o nosso presidente da República. E essa coragem, pode ter certeza que terei, não serei covarde. Por isso, peço o voto de todos que estão nos acompanhando. Senador Coragem Galvão, 144 no dia 2 de outubro.
0: Muito bem, senador Galvão, é, eu queria agradecer a, a sua atenção aí, né? sabemos que o seu tempo é corrido bastante, sua agenda é bem extensa, é, e agradecer pela disponibilidade que o senhor teve para atender nós aí do Agência da Notícia, no podcast, a gente fica muito lisonjeado em entrevistar o senhor como é o primeiro sena, é o candidato a senador a ser entrevistado pelo podcast da Justiça da Notícia. E para a gente encerrar, então, mando um abraço para todos aí e fiquem todos com Deus. E... Galvan, fina, finaliza ainda, aí. Quero agradecer, finalizar.
1: quero agradecer aí, principalmente Sim. a quem nos acompanhou e que se torne soldado dessa causa aí. Que nos Perfeito. ajude porque o que eu posso dizer para todos todos eu não tenho uma única contratada no estado inteiro os municípios para fazer campanha para mim, que está sendo pago, uhum. é 100% voluntário e tenho em todos os municípios, alguns assim até, de falar, pessoas exageradamente soltaram das coisas deles para fazer a campanha para a gente aí, por acreditar uhum. na gente, os anos que conhece a gente aí Peço a todos que nos acompanhem, dentro do possível que puder nos ajudar justamente a chegar lá, porque a gente vai fazer a diferença, assim em relação a quem já está lá nos assuntos hoje que incomoda o Brasil, incomoda o brasileiro aí, com certeza. Então, isso posso dizer com toda razão. Pedir o um voto e agradecer a todos que nos acompanharam aí através desse podcast do agência, aí, Ari, e agradecer Obrigado. a você também pela oportunidade da gente levar também, essa mensagem a
0: todos. Muito bem, obrigado senador Galvão, esperamos que tenha sucesso aí nos seus objetivos e alcance e almeje o seu sonho. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui no podcast da Agência da Notícia, quero agradecer a todos aí, fiquem todos com Deus e até o próximo podcast, amanhã nós teremos um podcast a partir das 10 horas da manhã e eu conto com a participação de vocês. Um abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.